0: 今天我们继续讲解《传习录》。今天讲解《传习录》的题目是“知行并进”，对应的《传习录》章节是134那么呢，我们今天还是带着问题啊来听这一讲。这问题是：心与外在事物的关系究竟是如何的？我们呢看这原文：“来书云：真知即所以为行，不行不足谓之知。”此谓学者吃紧立教，卑物躬行则可；若真谓行，即是知，恐其专求本心，遂疑物理必有二而不达之处，一起圣门知行并进之成法哉。这里面啊，顾先生、啊、还是很质疑啊。那么这里边呢，有两个词啊，我给说一下，因为跟现在不大一样。一个是这里边这学者。这学者、啊、这里边指啊学习的人，就是修身呐、啊，学习的人在进展之中那些人，不是现在这种讲法。那么里边这个物理呢，不是说咱们中学、啊、学那个物理，在这句话、啊、也是在传习录的意思、啊、物理啊是物的理，大概、啊、在这一部分里边是做事的意思。那么我们看顾东桥他在说什么呢？顾东桥他在说呀，真知就是行。我说：“你说这个真知啊，就是行；说不行啊，不未知。说是你说这个，我承认是对。但是呢，如果你说啊，一有个发心动念，这就算行了。这么讲，就算是知行合一。那么有的人呢，说我现在心里有一这一涌动，然后在心里做计划嘛。然后我们讲这个叫做白日梦也好，还是怎么着也好反正心里都想了一大堆，但是我没有去做啊，就相当于外边事儿我没有干。”行啊，第一、第二这个步骤我全干了，第三个步骤我没有去干的。那么你要这么一说的话，这岂是啊圣门之行并进之晚了？我说你这么说，这肯定跟圣门这假这之行啊东西相违背了。你这个我还是不认同。那么这里边呢，顾东桥啊，显然啊犯了一个概念不清的毛病，他、啊、把这行啊和行之始当成一个东西了。我们讲什么？我们讲这个行啊，必须啊。它有三个步骤，每个步骤是缺一不可才叫行。你光逮着头了，这是没有用的。那么它这里边就把行这个半成品呢，就前面的行的一二步骤啊，就当做整个行了。所以啊，才有二而不达这种结果。因为我们以前啊，老刘听过这么一句话嘛，叫心好不出力，没人也没意吧。就是说，我们走在路上，这看上有人很可怜，看见有人很那啥，马上心动恻隐之心的，然后开始说：“这个，哎呀，这个人简直是太可怜了。”有没有恻隐之心呢？有。但是呢，你恻隐之心，你帮他一下没？走过去了。就像老刘在网上听这么一笑话，说这么一个有钱人呐，他有这么个仆人呐，就领了这么个人呐，说：“先生啊，你看你能不能就给他点帮助吧？给他点钱，给他点东西吧。”然后领来这可怜人，就在那说他如何可怜。这个财主呢，就跟这仆人说：“哎呀，你赶紧把人带走吧，我再听一遍，我心都要碎了。”然后带走了。至于给东西这事儿，那那就没有了。所以我们讲啊，心好不出力，没人也没意义。这个东西说换成品是没有意义的。那么就顾东桥这种说法呢，我们看先生是怎么说的。先生啊，先提出了中心的、啊。知之真切笃实处，即是行；行之明觉精察处，即是知。知行功夫本不可离呀、啊。那么这赌实呢，这里面就是踏踏实实的意思啊。说你啊，知道这种踏踏实实这种细节的地方啊，就是行啊。那么行到明觉精察处，就是知。说你啊，不走到这个细节啊，很明觉精察的地方啊。你不能算是知啊，就是你自己啊，没有到的地方你不能知啊。这老刘举个例子啊，你比如说我们设计一台机器，搞设计人都知道，或者是你是一程序员，你编个软件那你编个软件是干嘛呀、啊？和设计机器是干嘛、啊？你无非让自己心里这种想法啊，它是个落到实际上能变成现实的东西嘛，对不对？那么你比如说咱们平常也玩手机，手机哪有人说玩手机之后把手机的所有功能全用过一遍的？这种非常少，基本上老刘是没见过。大部分人就是什么手机拿过来，不论你说功能多先进，有多少功能，对我来说没意义吧。他就是一个打电话、发短信、玩玩微信、听听声音、看看电影、浏览浏览网页。OK， 完了，别的东西那基本我也不知道，我也不关心这事儿。那你说手机呀、啊，额外那功能对你有什么意义啊？没什么意义啊。所以只有你知道并且使用那部分，对你才有意义的。那么我们看呢，这个所谓啊，这外边呢，你知，就是你心里边这知和外边这行啊，它都永远是这个样子的。只有啊，你能知道并且行那部分，才叫你的知行，否则是没有任何意义的。这就是知行的关系吧。所以讲知行功夫啊，本不可离，就是它俩是分不开的。我们接着看《传习录》啊，只为后世学者分作两节用功。失却知行本体，故有合一并进之说啊。真知之所以为行，不行不足谓之知,知，即如来书所云“知时乃时”等说可见。前已略言之矣。此随吃紧就弊而发，然知行本体本来如此，非以己意易扬其间。孤为是说，以苟一时之效者也。这部分的内容啊，相对来说啊，它文言的比较多，我就用白话跟大家说一下，大家能听得比较明白。前面这一段呢，先生说这意思是说呢，你心里只有个想法，啊，不去落实，就等于没做，这算不得真知啊。就像小马过河那例子一样，那你没下水，你怎么知道这个河水对你来说是深是浅呢？那你不知道是深是浅，你怎么能算知道这个河水具体情况呢？这不算知知。那么，只是去做呢，你心里头没想法，那人咋做咱就咋做，那就是行尸走肉。啊，人家说，哎，我们要给这个老爷子买空调，哎，这个夏天天热，你也去买个空调装那儿了。别人说干什么你就跟着干什么，你自己不带脑子，那这东西呢，怎么可能算是知行合一呢？它顶多算行尸走肉嘛，对不对？所以啊，你这么一个跟着别人怎么做，你就怎么做呢？这肯定算不得行吧。所这里边呢，总结就是什么行啊？它三个阶段是缺一不可的，而且要统一、一气呵成啊，这才算把行这事儿完成。那么行呢，最初啊，就是那一起心灯、灯年那一涌动，其实就是知在里边了。而整个知啊，是贯穿在整个行里边，它俩是一个螺旋共进的这种关系。那么先生讲这段啊，就是这么个意思，说啊，心之体性也，性即理也，故有孝亲之心，即有孝之理；无孝亲之心，亦无孝之理。有忠君之心，怎么样怎么样？这讲的是意思，就是一个意思。那我们接着看啊，会安慰人之所以为学者，心与虑而已。心随主乎一身，然实管乎天下之理；理随散在万事，而实不外乎一人之心。惠安呢，就是朱熹，咱们以前讲过很多次了。先生就这部分这个回答上面基本已经说完了。然后先生下边又接着，顺便又踹了朱熹一脚，说：“惠安问人之所以为学者，心与理而已啊。”等等，就说这些。那先生说啊，说你这个朱熹讲心与理而已啊，这心与理啊，就是心和理是两回事了，把这个东西啊分开了。但我们之前、啊、讲《传习录》上篇，咱们已经讲过了，心和理啊，它是一回事啊，它不是两回事啊。那么它俩是统一的。朱熹这么说呢，这就把这个心和理分开了。但是就在这个一分一合之间呢，有这个学的人呢，就把这个心和理啊。他也当从两个东西了来学了，而不是说把它放在一起学。那么这弊端呢，最后就导致什么呢？导致说大家都追求本心，然后把外边这种物理这种事情啊放了一边了。这也就是说啊，你顾先生问的这个东西，所以啊你说这东西我也能理解，是这么个意思。那么顺便先生接着说啊，此告子意外之说啊。孟子之所以未知不知义也、啊，是因为啥呢？这段所谓告子意外之说，有这么个典故，是在哪儿啊？是在《孟子·告子上》。告子曰：“人内也，非外也；义外也，非内也。”就告诉说啊，人这事情啊是心里边的事儿，他不是外边的东西。那么人表现出了什么呢？就是义呀、啊。说义啊是在外面表现出来了，它不是内心的东西。他把这个人和意啊是分成内外了。那孟子就是说呢，你啊，告子啊，你现在既不知道意是什么，也不知道人是什么，这更不知道里外是什么，就是基本上是胡说八道了。所以这个孟子原文是说，告子问常之义，以其外之也是讲这么个意思。那么先生啊，又延伸往外讲啊，说啊，其实我们讲心性这个东西啊，它是一个统一体。我们这部分啊，之前就说过，就相当于什么呢？就相当于说，你说你现在在家里边担当一个什么身份呢、啊？那你对于女儿来讲的话，她肯定管你叫爸爸，对不对？那你就是这个父亲的角色。对于你妻子来讲呢，她就管你叫老公。那么你现在就承担的对她来讲就是一个老公的角色。那么对于你家里父母来讲呢，那你可能就是儿子这种角色。那对于啊这个同事来讲，你就是同事这种角色。那肯定不是说家里头既有一个爸爸又有一个老公还有一个儿子是仨人吧？这肯定不是这样子的。如果是这么想的话，这肯定就是差的太多了。所以先生说啊，心一也、啊、就讲的就这意思，就是说我们是说人呐、啊，说意呀、啊，说理呀、啊，其实啊都是讲这个心体来讲的。他就是一个，他不是仨人，他就是一个人呐、啊。所以啊，我们就讲什么？讲这些东西，它是没有办法外求的，就是说你不能说是外求于怎么着怎么着求外边的，那只是外边这种看法而已。那么求理于无心，此圣门之行合一之教，无子又何疑乎？就最后，先生做了个总结，说啊，我们求理啊，是求心的，就说天理落在我们心之本体上，这叫什么呢？这就是我们这种天性，就是我们的良知，这就是我们的这种善呐。那么这个东西呢，就是我们要求的知心合一之教。那么你还有啥疑问呢？这一讲啊，我们就结束了。下一讲我们讲尽心知性的真相。各位同道，如果您对本集的内容有什么困惑，可以在评论区给老刘留言，老刘会抽时间给大家解答。感谢诸君。